0: Químicas. Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Quimicast. Eu sou o Vinícius, químico, pesquisador nas horas vagas e o químico cômico, e eu tenho o prazer de estar recebendo aqui no nosso podcast a professora Alda Ernestina. Tudo bem, professora?
1: Tudo bem, Vinícius?
0: É um prazer estar recebendo a senhora aqui mais uma vez. Professora Alda, para fazer uma breve apresentaçãozinha dela aqui. Ela é doutora em Química de Produtos Naturais pelo Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela possui mestrado também em Produtos Naturais também pela UFRJ. E ela possui licenciatura plena em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Alto São Francisco e tem como principal área de atuação a fitoquímica situação acadêmica, mais precisamente na detecção, isolamento, caracterização e elucidação estrutural de flavonoides e de, de espécies vegetais nativas da flora brasileira. Ela atuou como professora de Química no Colégio Pedro II, Campus Campos Realengo II. Olha, sabia que eu sou, sou cria de lá?
1: <risos> olha lá, olha, olha que coincidência, que mundo pequeno. <risos>
0: pois é, eu sou, meus três anos que eu passei lá foram 2010, 2011
1: e 2012. Sou apaixonado questão. Foi.
0: <risos> <risos> Sim, é o, é o, é o xodó do, dos campos do Pedro II. Uhum. Uh, também atuação no Colégio Santa Mônica e participou de projetos sociais na cidade do Rio de Janeiro, atuando como professora voluntária do... de Química no pré-vestibular Samora Machel, da UFRJ, e no pré-vestibular do Conselho Popular do Complexo do Alemão. Atualmente, ela é professora no Instituto Federal de Minas Gerais, o IFMG do Campus Bambuí. Resumir bem, professora, alguma coisa para corrigir ou, ou salientar?
1: Perfeito, isso, perfeito. Então,
0: pessoal, Alguém com um currículo lindo desse Com passagens por instituições Que estão morando no meu coração Desde sempre, como o FRJ e o uh, Eu trouxe a professora Alda aqui Porque ela tem Um projeto bastante Importante, que teve Grande divulgação, saiu até no G1 eu só tenho aqui a ressaltar que eu conheci antes da forma, tá, professora? <risos> Sobre a criação de uma tabela periódica inclusiva, certo? A tabela periódica é um, é um, é um arquivo em PDF. Ela vai explicar direitinho como é que funciona e eu dei uma olhada, é, é, é bastante legal para quem é dedicado, para quem gosta de, da área de inclusão de, em química e tudo mais Vocês vão gostar desse episódio Se vocês conhecem alguém que se interessa também por essa área faça estejam fazendo algum TCC, algum tipo desse tipo de coisa Faça esse, esse episódio que o papo aqui vai ser bem legal Mas antes o nosso mural de recados O Recado 1 aquele recado de sempre, compartilha este podcast com pelo menos um amigo E além de pedir para você compartilhar, eu também venho aqui agradecer pela grande repercussão que o podcast está tendo Pelo grande número de acessos, pelo grande número de ouvintes, pelo grau de retenção dos episódios é, Vocês ficarem aturando, falar é, uma parada bastante legal e tudo e eu queria basicamente agradecer e pedir para continuar nessa, nessa missão da gente difundir mais química, difundir mais divulgação científica e é, levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? O recado 2 é de que a gente vai ter a representação do CONDEC, o Congresso Nacional Online de Química, nos dias 8... A 13 de setembro Então ainda dá tempo para você se inscrever Se você não conhece o Condec Ele é um evento pioneiro no formato Online na área de química Na primeira edição em agosto de 2019 Contou com 15 mil inscritos E nesse ano já teve uma edição do Condec em abril E foram mais de 31 mil inscritos E se você não se inscreveu Se você não participou dessas duas edições Do Condec é a sua chance Agora de aproveitar muito conteúdo de qualidade ap Apresentado por grandes profissionais da área, então o link vai estar aqui na descrição e você vai poder ir lá se inscrever e participar. A inscrição é gratuita e a emissão de certificados é feita mediante a um pagamento que vai estar tudo lá informado no site direitinho, tá certo? Vai lá e participe! E o Recado 3 é aquele espacinho que você já conhece para a gente divulgar sempre um Instagram científico administrado pelas manas, certo? Mas hoje a gente vai abrir um espaço para divulgar um podcast também idealizado e organizado pela Rani Santos, do Química Amor. Diz aí, Rani.
1: Oi, gente. Meu nome é Rani. Eu sou uma aluna de Química Licenciatura da Universidade Federal de Pernambuco E eu sou mulher negra, por que eu tô falando isso? Porque eu estou criando um podcast, na verdade já tem um episódio, mas no meu podcast eu tento trazer minha visão de química é, como mulher negra, que muita gente não vê uma mulher negra como cientista, e eu discuto comigo mesma, eu vou tentar trazer uns convidados depois pra discutir sobre assuntos de química. O nome do podcast é Química Amor, e ele está disponível nas maiores plataformas de áudio. Ah, se vocês puderem escutar, escutem Muito obrigada ao Química Cast e ao Químico Cômico Por estar divulgando meu podcast Um beijo
0: Professora Alda, em que momento, no meio dessa formação tão vasta, principalmente focada aqui na química orgânica, em que momento começou a, ter, a despertar esse interesse sobre inclusão no ensino?
1: Bom, Vinícius, primeiramente, né, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de agradecê-lo pelo convite, né, pelo espaço, a oportunidade da gente estar divulgando esse projeto aqui. E, obviamente, a todos os, a todos os ouvintes aí, né, do Quimicast, repreciadores do Químico. Bom, é, respondendo essa pergunta, né, apesar da minha formação em nível de pós-graduação ter sido toda na área de Química de Produtos Naturais né, e de forma direta também Química Orgânica, é, tenho licenciatura né, e eu sempre gostei muito dessa parte da, da educação, né, ensino de Química, é, e sempre me, me interessei por essa questão do, da educação inclusiva, né, do ensino de forma inclusiva. E se eu tivesse que destacar um momento, assim, a partir do qual realmente eu, eu me sentia mergulhando nesse universo aí, eu destacaria o um ano de 2015, né, que foi quando eu tive o meu primeiro, os meus primeiros alunos, né, com, com necessidades, né? hoje a gente não diz mais é, deficiência, é o correto é se falar necessidades específicas, né, uhum. É, em 2015 no colégio Pedro II lá no Campo Realengo, onde você estudou hum. né colégio que eu amo de, cor de paixão. <risos> lá no Pedro II é, eu, eu fui professora substituta né lá por dois anos de 2015 a 2017 e nesse tempo todo eu tive a oportunidade assim foi uma experiência incrível maravilhosa que eu vou levar para a vida inteira de trabalhar com alunos cegos né com deficientes visu visuais Era um total de seis alunos e eu encarei esse desafio aí de tentar ensinar química para esses alunos, <risos> né? Então, eu fiz parte do, do NAPN, né? Que é o Núcleo de Atendimento aos, às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, um núcleo que tem lá no, no Campus Realengo e tem também hoje na instituição, né? Com a qual eu pertenço, que é o IFMG, mas é voltando, em 2015, é. E aí, eu fiz parte do NAPN, onde eu atendi esses alunos cegos, né? E lá foi um, um desafio tanto, assim, eu tive que... É mudar, né, adaptar totalmente a minha metodologia de ensino para esses alunos. Então, eu me interessei por criação de materiais adaptados para esses alunos. Eu fiz alguns cursos né, oferecidos pelo Instituto Benjamin Constant, eu fiz curso de braille, fiz curso de, de desenvolvimento de gráficos táteis. Né, diversos cursos nessa área. Então, assim, eu sempre gostei dessa temática da educação inclusiva, mas uhum. eu me sinto, assim, parte desse universo a partir de 2015, lá nessa minha experiência no Colégio Pedro II, que é uma área que eu, que eu gosto bastante e, e sempre que possível quero, né, assim, tá desenvolvendo algum tipo de material com foco nesse pessoal
0: aí. A unidade Relengo, ela é bem novinha, certo? Ela, se não me engano, é, mais, é um dos, dos campos mais novos do colégio. Teve um professor de física meu, já veterano, tudo, já perto de se aposentar aqui, teve que se reinventar justamente porque foram aprovados alunos nessas características. E eu lembro de histórias dele contando de ir em marcenaria, para fazer, montar é, objetos e tudo, para mostrar como é que é um gráfico, como é que são as coisas, sabe? Então ele <risos> explicava, publicou artigos nessa área também. Então, assim, são situações que despertam tanto o interesse de quem está começando, certo? Aparentemente, em 2015 você está, assim, início de carreira e tudo, e tanto de Sim. quem está lá na frente, sabe? Já beirando, Sim. assim. É, aposentadoria ou coisa do tipo de é veterano na área, já tem estrada E você se vê numa situação de Dar conta de uma responsabilidade Que é ter um aluno Nessas características
1: Sim, é o, o famoso xandão da física né Ele...
0: Isso, xandão <risos>
1: Parte é. do material Que tem lá no NAP, né pelo menos na época Que eu estava, era o xandão que tinha desenvolvido Ele fazia várias coisas da física Gráficos táteis, um monte de coisa Foi um pioneiro lá do NAP Lá do Campo Realendo
0: Bom, e desses, desses materiais, atualmente, o que ganhou grande destaque foi a tabela periódica inclusiva, certo? Mas antes de falar um pouquinho dela, já que você e... disse que foi aí que você começou a desenvolver uh, o interesse e desenvolver materiais, conta um pouquinho dos materiais que você desenvolveu trabalhando no NAP.
1: É, trabalhando lá no NAP, no campus Real 2 2, é, eu dava aula basicamente de química orgânica, né? Então, toda a parte de material que eu desenvolvi lá foi na parte de, principalmente, de representação de compostos orgânicos, né? A gente desenvolveu materiais desenhando as estruturas em alto relevo, né? De forma que esses alunos pudessem né ter acesso e, e aprender a representação, a nomenclatura também nesses compostos orgânicos. E depois que eu fiz o curso de braille, que foi bem bem interessante, é, só que depois que eu fiz o curso de Braille, eu fiquei muito pouco, né? Eu já estava quase em final de contrato, não deu para colocar muito em prática. Uhum. Mas é depois que eu fiz esse curso em braille a gente já começou a colocar as provas no formato braille, uhum. né? Então, foi bastante interessante lá. A gente tinha o, o transcritor, né? O Lenilton, pessoal, ele é deficiente visual também, ele transformava as nossas provas, né? Escrito em texto normal para braille, então, facilitou bastante o trabalho dos alunos nesse sentido. Uhum. É, mas você pode imaginar, né, Vinícius? Imagina, ensinar química já não é coisa fácil.
0: Exato. Né?
1: Imagina. <risos> Na química orgânica Nomenclatura, estrutura para um aluno deficiente visual Não é brincadeira não, foi um desafio tanto Mas assim, eu aprendi demais assim, em dois anos eu aprendi muita coisa E assim, como eu digo É uma experiência incrível que eu vou levar Como experiência tanto de Tanto profissional quanto de vida mesmo assim. Eles têm muito a ensinar pra gente É incrível
0: A, a troca, é... sempre eu vejo pessoas relatando Que trabalham com inclusão Que a troca, ela é sensacional É fantástica é só você vivendo para saber realmente como é que é. Exato. É, e, e tantas coisas. Enfim, para o propósito aqui da, da nossa conversa, que foi como, como eu, eu te conheci, me mandando uma mensagem para divulgar uhum. a tabela periódica inclusiva, e eu olhei aquele material e achei fantástico. Explica para a gente como é que nasceu essa ideia e qual foi o objetivo desse projeto.
1: Bom, então, é, Vinícius, essa ideia ela começou a nascer no início da, da pandemia, Sim. né, é, no dia 17 de março as atividades no meu campus foram suspensas, né, em decorrência em da pandemia do coronavírus, uhum. e eu me vi em casa sem saber quando é que essas aulas iam voltar, sem ter uma expectativa né, do retorno, e eu me vi em casa sem, digamos assim, muito que ter o, ter o que fazer, uhum, né. Exato. <risos> de incerteza, eu decidi investir em cursos online, eu fiz diversos cursos online, os quais assim, eu sempre quis fazer, mas eu não de alguma forma não conseguia encaixar na minha rotina, né, e um desses cursos que eu fiz foi um curso de introdução a Libras, foi um curso de 40 horas, né, eu devo ter levado assim aproximadamente umas duas semanas para poder concluí-lo, né, e fiz o curso achei bacana e tudo, Libras é uma coisa que eu sempre quis aprender mas esse curso era apenas de introdução eu pretendo, né, me me especializar nessa área, quem sabe um dia ser fluente em libras, mas é terminando esse curso, eu falei olha, eu preciso colocar esse conhecimento que eu adquiri nesse curso, eu preciso colocá-lo em prática, uhum. e aí eu decidi, eu falei, não, eu vou criar algum material de química, né, para a professora de química, em que eu possa estar tá aplicando esse conhecimento que eu tive nesse curso, aí eu confesso que no primeiro momento não foi a tabela periódica que me veio em mente, eu estava pensando em fazer algo dentro da química orgânica, uhum. é nomenclatura, alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu parei, pensei e falei, poxa, tabela periódica, né? A ferramenta mais valiosa que a gente tem aí, importante dentro da química, por que não, né? Aí fui pesquisar, é, praticamente na, é, são poucas as iniciativas nesse sentido, né? De, de material didático, principalmente em ciências exatas, na química então nem se fala. Aí não, vou criar uma tabela periódica. Em que essa tabela periódica eu vou colocar a representação de cada elemento em libras, uhum. né? De forma a facilitar tanto o trabalho do professor, que tem aluno surdo, né? Quanto os alunos em gerais, tá? já que essa tabela, ela é uma tabela que ela não se limitou à representação em libras, né? Dos elementos. Ela tem informações importantes, as quais estão disponíveis em qualquer tabela periódica, né? Mas esse material, ele foi criado basicamente com o intuito de ser um material de apoio, né, de dar um suporte para o professor que tem aluno surdo, a fim de facilitar essa comunicação, né? Quando o professor, por exemplo, está dando uma aula de tabela periódica, ele fazendo a representação, se comunicando, né, em libras, a representação dos elementos já facilita bastante, né? o entendimento do aluno e faz com que esse aluno se sinta mais acolhido também, de alguma forma. Em
0: conversa com a professora Monique, que eu já gravei um podcast com ela, inclusive, ela falava justamente disso, de, da relação da inclusão, não é você ser, basicamente, ensinar também para o aluno com uma deficiência, mas você fazer todo um coletivo se mobilizar e também apreciar aquilo, sabe? Eu tenho, assim, uma grande certeza, assim, de que alunos também que não têm uh, dessas características, eles vão olhar o material e vão se sentir bastante interessados, sabe?
1: Ah, com certeza.
0: E nisso, todo mundo vai, vai se debruçar no projeto e vai apreciá-lo, certo? Então, é.
1: Então Vinícius, eu costumo falar assim, né, a inclusão a escola, ela vai muito além de você colocar aquele aluno ali no ensino regular, uh -huh. né? ela perpassa pela, pela necessidade que a gente tem de dar condições para aquele aluno que ele se desenvolva, né? E esse processo de desenvolvimento do, dos alunos depende da formação dos professores, né? da capacitação dos professores, da infraestrutura da instituição de ensino, uhum. né? do acolhimento que os outros alunos vão ter com esse, com esse aluno. Então, assim, eu costumo dizer que o aluno com necessidade, Educacional específica ele é o nosso foco Mas questão de acolhê-lo perpassa pela sociedade como um todo né? é. Não se limita apenas a, a tal atendimento daquele aluno É um acolhimento mesmo
0: E nesse sentido ele se sentir impertencente Ali àquela classe de alunos, àquela instituição e tudo mais Bom, falando da, de como nasceu a ideia e tudo mais como foi reunir essas informações é, e montar a tabela? Explica um pouco pra gente como é que ela é. Eu vou deixar no link da, da descrição do episódio. É, você ouvinte vai poder acessar no Spotify, no site e qualquer outro agregador de podcast que você ouvir. O link para o download vai estar aqui, vai estar também na minha página do, do Instagram, vai estar lá no, no Químico Cômico. E explica um pouquinho para a gente o, que informações e como é que foi reunir tudo isso para montar a tabela, como é que foi esse projeto?
1: Então, o Vinícius foi um trabalho que deu um grande trabalho,
0: viu? É,
1: para você ter uma ideia, né? Esse, esse projeto ele levou cerca de três meses e meio para ser concluído, né? Eu iniciei a produção dessa tabela periódica, inclusive, no início de abril e só finalizei agora no finalzinho de julho. Uhum. Então, pensa. Né? E era um trabalho que eu me dediquei totalmente a isso, já que eu não... Minhas atividades no meu campus estavam suspensas. Então, não estava dando aula, então estava me dedicando basicamente a isso. Então, assim, foi um projeto que deu um trabalho e tanto, mas que valeu muito a pena e que eu faria novamente. Eu tive, basicamente, duas dificuldades maiores para poder estar tá desenvolvendo esse projeto. Primeiro, a dificuldade em Libras, né? Como eu disse, <risos> eu fiz apenas um curso de introdução a Libras, não confluente em Libras, muito longe disso. Uhum. Então, foi uma dificuldade, tanto, primeiro, né, no, no curso. Eu aprendi o alfabeto em Libras tal, mas tem toda a questão da representação, né, de eu pegar uma tabela periódica normal e fazer a transposição dela para Libras. Tinha que me certificar que cada elemento estava representado da forma correta e tudo uhum. mais. E uma outra grande dificuldade que eu tive, mas aí é em decorrência da minha limitação mesmo, que eu não sou da área da informática, né? Mas é essa tabela, lembrando, ela é uma tabela digital, né? E totalmente interativa. Então, assim, deu um trabalho muito grande na questão da configuração dos links, hum. né? Cento eu tive que configurar cada link manualmente e depois testar. Por exemplo, eu tinha que ter certeza que quando a pessoa clicasse lá no símbolo do hidrogênio, ele seria realmente direcionado para a página que está a representação do hidrogênio. Então pensa o trabalho que sim, deu sim. tudo isso, né? Assim, eu acredito que esse trabalho da parte da informática se deve, é, se deve basicamente às minhas limitações mesmo. Se eu fosse alguém da área eu teria feito isso de forma muito mais rápida e dinâmica. Uhum. Mas é foram basicamente esses dois trabalhos aí principais. <risos> Bom, com relação à consta, né, na, na tabela periódica, como eu disse, eu tive esse cuidado, eu falei, não, se eu fizer uma tabela periódica somente com a representação em libras, né, não, não vai ser legal, eu, eu me preocupei em colocar outras informações, de forma que ela seja uma tabela periódica completa, como eu disse, que não seja somente para professores, que têm alunos surdos, que não seja somente para alunos surdos, mas que seja acolhida por um público em uhum. geral. Então nesse sentido, para cada elemento, além da representação em libras, eu coloquei um nome, né, por extenso, para quem é alfabetizado em português, né, ler normalmente, e algumas informações importantes, né, aquelas essenciais, massa atômica, número atômico, mas eu coloquei também informação de distribuição eletrônica, o estado físico daqueles elementos na CMTP, e tem também a questão do da classe a que ele pertence, se ela é um metal, se ele é né, um halogênio. Mais. Então foi uma tabela assim que eu não me limitei à representação do símbolo em libras. Eu coloquei essas informações para colher um público em geral.
0: Tem uns íconezinhos assim, é bem, bem ilustrativo. Sólido, líquido, é bem, bem bacana. Essa questão do, do, dos links é bastante trabalho. Às vezes a gente pega um livro em PDF ou um artigo em PDF, você tem índices que te levam diretamente para um capítulo, para alguma sessão. Você, às vezes não pensa no trabalho que aquilo deu, certo?
1: É, não... E todo um trabalho por trás.
0: Pois é. E para 118 <risos> elementos, nossa, imagina. Enfim.
1: <risos> Isso fora o layout, né, Vinícius? Decidir qual cor que vai usar. Olha. Né, aí. A própria layout fui eu que desenvolvi também. A cor, a disposição, né? o símbolo vai ficar aqui no meio, o número atômico vai ficar aqui em cima, vai ficar ali. Então, assim, é um trabalho de design, digamos assim também.
0: E se imaginava quando começou a fazer uh, a montagem e tudo mais, teve a ideia e tudo, imaginando essa boa repercussão que, que, que uh, o projeto teve?
1: Não mesmo, Vinícius. É, eu, fiz, <risos> eu fiz esse projeto assim como eu disse, é, foi um projeto pessoal, tanto que esse projeto em si, da criação da tabela periódica, ele nem tem no papel, né? ele não foi, é, fala, submetido, né? Sim, Lá... sim. Foi um projeto pessoal meu que eu falei, não... Vou colocar esse conhecimento em prática, vou fazer uma tabela periódica. Perfeito. Então, eu, assim, com esse com esse pensamento, né, de que seria algo assim, né, mais limitado, eu imaginei que esse material ele basicamente ficasse restrito aos professores que eu conheço, né, o pessoal do meu instituto. Eu jamais imaginei que ele fosse espalhado, assim, né, para todo mundo e tenha, digamos assim, meio que vi, é, viralizado nessa. Né, essa é. notícia. Então, assim, ele foi feito sem pretensão nenhuma de de me promover como autor, de promover a instituição a qual eu pertenço, de promover ninguém. Foi feito uhum. né, com o um intuito pessoal de, de, alguma forma, ajudar algum professor que tem alunos. Eu fico muito feliz que ele tenha atingido um público tão grande. Né?
0: Mas ideias boas, elas sim precisam viralizar e, felizmente, cons conseguir construir um público... E de maneira a. sempre que um projeto, uma mensagem, como a sua chegou, e algum outro projeto chega, eu tenho a condição de passar adiante aquilo. Eu acho bastante. essa tecla de divulgação científica, divulgação de projetos, eu acho bastante importante, primordial. que A gente tem essa.
1: mais, principalmente em tempos aí, né, de fake news e de tanta coisa ruim, quando a gente se depara, né, assim, com uma notícia boa, assim, a gente tem que divulgar mesmo. E esse trabalho que você faz é muito bonito, um trabalho. Muito importante.
0: Pode sempre contar comigo, tá? Não,
1: com certeza, virão, virão outros materiais aí, com certeza. Vamos precisar dessa divulgação, sim. É, como eu disse, esse projeto foi um projeto né, pessoal, mas que hoje a gente continua com esse projeto. É um projeto que já está submetido lá. É né, um projeto de pesquisa, virou um projeto de pesquisa, no qual nós estamos transformando a tabela periódica, inclusive, num um aplicativo. Olha. Né? Esse projeto atualmente com outros três professores, né? e um aluno do curso de engenharia de computação lá do meu campus, e a gente já está, digamos assim, bem, bem avançado, né? Já está quase... A gente já está para finalizar e pretendemos lançar o quanto antes esse, esse é, aplicativo, ele vai ser disponibilizado, né? Ele vai poder ser acessado tanto por navegadores, né? Em computadores, uhum. quanto em dispositivos móveis com sistema Android. Então, a gente está com uma expectativa muito boa de que essa tabela periódica, né? deixe de ser esse arquivo aí, né? esse simples arquivo em PDF e se transforme em um aplicativo aí que mais pessoas terão acesso e facilitar a vida dessas pessoas aí. É o que a gente espera.
0: Pois é, um aplicativo na palma da mão, certo? Então fica bem mais, bem mais facilitado de difundir e tudo mais. A Google, hoje em dia tudo se transforma em aplicativo, né? Sim, sim. E ainda mais ser feito a, a várias mãos, certo? Ter pessoal da parte da computação envolvida, você tem Sim. toda uma mobilização interdisciplinar que é bastante interessante.
1: E o bacana, Vinícius, desse aplicativo é que a gente não pretende se limitar à tabela periódica inclusiva. A gente pretende colocar algumas notificações de eventos na área de ensino inclusivo. Então, assim, vai ser um algo mais completo. Vai
0: ficar hum, é tá bacana. Hum, esperamos. Quando, quando tiver, é só, <risos> só mandar mensagem que estaremos divulgando.
1: <risos> Aí, contamos com a sua divulgação. <risos>
0: Você já contou um pouco da sua experiência no, no Colégio Pelo Segundo, com desenvolvimento de materiais como química orgânica, contou aqui sobre a tabela periódica. Você tem alguma outra participação em algum projeto sobre química inclusiva, sobre inclusão na ciência, enfim?
1: Então, é, atualmente, né, eu faço parte, eu sou membro efetivo lá do NAP, né, do meu instituição, que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais específicas, né, o mesmo núcleo que eu fiz parte lá no no campus Alagoas 2. É só que eu tô recente, né, nessa, nesse campus. Eu tô eu entrei em janeiro desse ano uhum. e assim que eu entrei no campus, como eu gosto muito dessa questão da educação inclusiva, eu já me convidei para participar do NAP, né? Uhum. <risos> e um dos objetivos que eu tenho lá é de desenvolver projetos de desenvolvimento de materiais adaptados para alunos em gerais. Aí não vai ser somente para aluno surdo, aluno cego, aluno com espectro de autismo, alguma coisa nesse sentido. Sempre priorizando né, o desenvolvimento de material voltado para esses alunos, esse público especial que a gente atende lá.
0: Enfim, para finalizar a nossa entrevista, o tempo correu tão rápido que... Meu Deus! É... <risos> Qual você acredita que seja a importância de termos projetos assim, de, de inclusão, como é o projeto da tabela periódica inclusiva? Qual a importância de termos, nas instituições, núcleos de apoio a estudantes, a alunos com essas características... Uh, conta um pouco o, da, da sua visão para termos aqui, fechar com uma reflexão sobre o assunto, certo?
1: Então, Vinícius, assim, né, é, todo, todo projeto voltado, né, assim, ao atendimento de um, de um público específico, né, ele é válido e importante, né? Nesse caso, como eu disse, a questão da inclusão é muito importante. A gente, enquanto professor, enquanto sociedade, a gente deve sempre priorizar isso, né, e se, se preocupar com essa questão. Então, assim, é... Iniciativas como essa, ela, a, a meu ver, nelas né, favorecem não somente a inclusão do ensino, mas também, de alguma forma, a inclusão social. Né? Se a gente levar em consideração que esses alunos, quando eles são incluídos né, no ensino regular, lá, eles enfrentam dificuldades diárias, né, dificuldades é, diversas de aceitação né, dos coleguinhas da turma, da, da sociedade como um todo. Então, assim, qualquer iniciativa que seja voltada a facilitar né, a vida dessas pessoas, de acolhê-los, de dar uma, uma estrutura melhor, né, uma possibilidade de, de, de aprendizagem mais específica para esses alunos, ela é importante. Então, eu acredito assim, que não vai beneficiar apenas o ensino, né, iniciativas assim, voltadas para para inclusão, elas beneficiam a vida dessas pessoas como um todo, né, a estrutura como um todo. Como eu disse, a inclusão ela não depende somente do professor, não depende somente do aluno, ela depende da sociedade como um todo. É necessário que todos nós, de alguma forma, a gente se envolva nesse processo aí, a fim de fazer com que não somente esse aluno ele seja inserido, ele seja, é, ele se sinta né, pertencente daquele grupo no qual ele está fazendo parte. Então, eu acho muito importante, é, quem puder, né, professores, é, pedagogos, a sociedade como um todo, tiver a oportunidade de dar esse olhar especial para esse para esse público aí é com certeza vai agregar muito na vida de, na, na vida deles né não só na vida escolar mas na vida social também então a gente precisa e deve compartilhar deve é, passar isso para frente né? estimulando as pessoas a fazerem de alguma forma fazerem bem né porque isso é como eu disse essa tabela periódica ela surgiu de um projeto pessoal né eu criei ela com o intuito de colocar esse conhecimento que eu tive nesse curso mas, contudo, também com a vontade de estar ajudando né, professores, outras pessoas que vão além né, do, do ambiente no qual... Eu, como eu disse, eu não tenho aluno surdo, né? Então, assim, eu fico muito feliz em saber que, de alguma forma, eu estou podendo auxiliar professores, alunos com esse material. Então, acho que a gente precisa, sim, investir nessa parte aí e olhar com muito carinho para a questão da inclusão, não somente na escola, né? A inclusão também social.
0: Professora, eu queria agradecer muito pela, pela sua participação aqui no, no nosso podcast, no KimiCast. É, algum recado final? Passe seus contatos, é, Instagrams etc. Esse, essa hora.
1: é hora. Não, então, Vinícius, eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar divulgando esse projeto aqui. Basicamente, eu gostaria só de informar né, onde que oficialmente essa tabela periódica inclusiva está disponível, né, para quem ainda não teve acesso, além né, lá da bio, do químico-cômico, nós temos atualmente dois canais oficiais em que ela está disponibilizada, que é o site né, do meu instituto, o IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, no site oficial vocês encontram lá, tem acesso a esse material, e no site tabelaperiodica.org. Tá? Atualmente são esses dois, né digamos, os dois locais é, oficiais que eles estão é, que essa tabela está hospedada Mas em breve a gente vai estar disponibilizando Também num site que nós estamos criando A gente já é garantir o domínio Estamos vendo a questão da, da hospedagem também E cabe lembrar também né, que esse material Esse projeto ele foi divulgado Em diversos jornais é, eletrônicos Impressos também Então nos jornais eletrônicos O pessoal consegue ir lá pelo link lá Ele é redirecionado ou para o site Do IFMG ou para o site Da tabela periódica.org Então quem não teve acesso ainda a esse material Está aí uma boa oportunidade de estar conhecendo e nos ajudar aí na divulgação
0: dele. Mais uma vez, obrigado, professora. Obrigado, Vinícius. Para mais episódios do KimiCast, é só acompanhar o site e o seu player de músicas e podcasts favorito. Acompanhe nas redes sociais para saber sempre quando vai sair um episódio novo que a gente está sempre divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas, é só entrar em contato também nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima.